0: アップトゥーデートこのの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日はメンデル遺伝型マイコバクテリウム胃感染症とその原因について九州大学大学院周産期小児医療学教授高田秀俊さんにお話しいただきま
1: す皆様こんにちは九州大学大学院医学研究院周産期小児医療学の高田でございます本日はメンデル遺伝型マイコバクテリア異、e、感染症とその原因についてお話しさせていただきますこの疾患は BCG や非結核性抗酸菌サルモネラなどのいわゆる細胞内寄生菌に特に感染しやすく重症化しやすい原発性免疫不全症です。他の病原体による感染症はあまり起こらないことがこの病気の特徴だといえます。以前から遺伝的に細胞内寄生菌に感染しやすい家系があることが知られていました。T 細胞の異常や慢性肉血症でもなく原因が長く不明でした。しかし、1996年にインターフェロンガンマーレセプター1欠損症が同定され、初めての原因の一つが明らかになりました。それ以降、さまざまな遺伝的な原因によって、この病気が起こることが分かってきました。人やマウスでは、抗酸菌などの細胞内寄生菌が感染すると、マクロファージ内に取り込まれます。マクロファージは取り込んだ細胞内寄生菌を、どのようにして殺菌するのでしょうかマクロファージ内の細胞内寄生菌を排除するためには、いくつかのステップが必要です。まず、細胞内寄生菌が感染すると、その刺激によって、マクロファージからインターリュウ菌12、IL12 が産生されます。なお、この時、マクロファージが細菌のどういう構造をどのような形で認識しているのかは、まだ分かっていません。IL-12 がマクロファージから産生されると、細胞内寄生菌の成分に反応する T 細胞が IL-12 の刺激によって T ヘルパー1型細胞、いわゆる TH1 細胞に分化し増殖していきます。TH1 細胞はインターフェロンガンマーを産生し、インターフェロンガンマーはマクロファージ上のインターフェロンガンマーレセプターに作用します。インターフェロンガンマーで刺激を受けたマクロファージは活性化して、活性酸素などのさまざまな活性物質を細胞内で産生し、これによって細胞内寄生菌が殺菌されます。このように IL12 とインターフェロンガンマーを介したマクロファージと T 細胞の相互作用が細胞内寄生菌の排除に極めて重要な役割を果たしています。メンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症では IL12 とインターフェロンガンマーを介したマクロファージと T 細胞の相互作用及びインターフェロンガンマーレセプターからのシグナル伝達による細胞内寄生菌の殺菌のプロセスのうちのどこかに異常があって細胞内寄生菌感染症が重症化します具体的に原因にはどういうものがあるのでしょうかメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症には現在までに11の責任遺伝子が同定されています責任遺伝子によって、メンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症は、IL12 レセプター β1 欠損症 IL12P40 欠損症インターフェロンガンマーレセプター1欠損症インターフェロンガンマーレセプター,ツー欠タ欠、GP、欠欠2欠損症 STAT1 欠損症 GP91FOX 欠損症 IRF8 欠損症 TIC2 欠損症 IGS15 欠損症、ROR ガンマ T 欠損症、ネモ欠損症の11の疾患に分類されていますこのうち IL12 レセプター β1 ーー欠損症とインターフェロンガンマレセプター1欠損症の2つが頻度が高いことが知られています実際にどのような症状があるのでしょうかメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症で感染症の重要な原因菌は BCG です。もちろんメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症と診断されている場合 BCG 接種は近忌ですしかし入児期にこの疾患の診断を受けていることは少ないのでメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症の患者さんの多くは BCG 接種を受けてしまいますその結果 BCG 接種後半年から1年半後に骨髄炎炎や関節炎を発症します。乳幼児の骨髄炎や関節炎の原因菌としては通常ブドウ球菌などが多いのですがブドウ球菌のような一般可能菌以外に BCG も菌炎菌として考慮しておく必要がありますので BCG 接種を受けている患者さんでは細菌培養検査で抗酸菌培養や PCR による抗酸菌検査を提出しておく必要があります。骨髄炎や関節炎以外では、皮下農用、リンパ節炎、肺炎が多いようです。肝臓や脾臓に感染症を形成する場合もあります。通常は BCG による感染症が起こった場合、慢性肉血症や重症複合免疫不全症をまず最初に疑う必要がありますから、好中級の活性酸素酸性能やリンパ球サブセットを検査し、異常がない場合にメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症を疑います BCG 以外では非結核性抗酸菌サルモネラの感染症が多く見られます小児期や成人期に非結核性抗酸菌による多発性の骨髄炎を発症することもありますサルモネラ感染症の場合感染症が遷延しなかなか治癒しません特に抗酸菌感染症を起こしている場合、不明熱として長く原因がわからないまま、通常の抗菌剤を長期的に使用されて病状が悪化していくことがありますから、注意が必要です。免疫不全の重症度、感染症の重症度は、疾患によって異なり、比較的軽症であるものから、増血幹細胞移植をしなければ、救命できないものまで様々です。国内で最も多いのは、インンターフェロンガンマーレセプター1欠損症で比較的軽症で抗酸菌感染症やサルモネラ感染症は抗菌剤やインターフェロンガンマー投与で治癒しやすい傾向がありますが治療は長期間を要し感染症が再発することもあります次にメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症の診断はどのようにして行うのでしょうかまず BCG を含む抗酸菌感染症やサルモネラ感染症が重症化、遷延し、繰り返し起こるにもかかわらず、細胞内寄生菌でない病原体による感染症はあまり起こらない場合、この疾患を疑う必要があります。通常の抗菌剤が有効でない感染症、特に骨髄炎や関節炎の場合や、不明熱の場合に抗酸菌感染症ではないかと疑うことも重要です。インンターフェロンガンマーレセプター1欠損症などフローサイトメーターによる迅速診断が可能な場合もありますが最終的には遺伝子検査で確定診断します次にメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症患者の治療や管理の方針はどのようにしていけばいいのでしょうかまずどのような病形であるのかを確認し重症度に応じて造血幹細胞移植が必要かインターフェロンガンマーの投与が有効な病形かどうかなど遺伝子検査の結果から免疫不全の病態を正確に把握することが重要ですそれをもとに感染症の治療や長期的な治療方針を立てなければなりません抗酸菌の感染症に対しては有効な抗結核剤を選択する必要があります通常イソニアジドリハンピシンストレプトマイシンなどを併用して治療しますが12ヶ月程度の治療期間を要することが多いようですインターフェロンガンマーが有効なタイプでは可能であればインターフェロンガンマーを追加します一旦抗酸菌感染症が治癒しても予防的に抗血核剤を長期的に内服しなければならないこともあります長期的に感染症のコントロールが困難であると判断された場合には造血幹細胞移植を選択しますメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症の予後は病形によって異なります。国内で頻度の高いインターフェロンガンマーレセプター1欠損症は部分欠損症であり、インターフェロンガンマーによる治療も有効であるため、比較的予後は良好です。他方、インターフェロンガンマーレセプター1の完全欠損症などの重症系では、増血幹細胞移植を受けなければ、長期的な生存は困難です。病形に応じた治療方針を適切に立てて治療することが大変重要です以上、メンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症について解説いたしました
0: メンデル遺伝型マイコバクテリウム E 感染症とその原因についてお話は、九州大学大学院周産期小児医療学教授高田秀俊さんでした人類の健康に対して